0: 新手听兴趣，老手听有趣，欢迎大家来到今天的 By e Travers 去酒位，和我一起看趋势、聊新闻，寻找最近的市场脉动吧。各位星期一早上好啊！不知不觉一个礼拜又过去了，新的礼拜又来了。好了，那我们就不要浪费时间啦，我们来看看我们今天要聊什么。我们今天主要,要聊的是美国大选的最后一遍的状况以及我的看法。基本上啊，这次的整体节奏，我觉得主持人掌握的非常的好，就是啊，看起来非常的舒服，也没有说像上次一样一直插嘴啊这样子，所以说整体的观感还不错。那里面谈的内容也比上次有深度了，毕竟一直插嘴是要怎么有深度嘛，对不对？不过啊，有一个缺点，诶，可能大家觉得是优点啦，我自己是觉得没有上次那么搞笑啦，我是喜欢看搞笑一点的。政治嘛，干嘛这么认真，对不对？搞笑一点，好啦，我开玩笑的。不过，哎，还是搞笑一点，我比较喜欢啦。好啦，废话不多说，那我们来谈谈今天的六大主题啦。那这主题是我自己归的，就是跟网络上一些人的整理啊，或者说 CNN 啊、BBC 他们爆出来的东西可能不太一样，就他们有他们的归类。那我这个归类是我自己归的啦，并不是说一定正确的。或是说最好的归类，不过就是啊，反正我自己抱我自己手嘛，对不对？好了，那第一个种类啊，他们会谈论到疫情；第二个则是会谈论到国家安全；第三个则是鉴宝问题；第四个是民生，还有一些苏坤案的一些东西。那第五个问题是移民还有种族的问题。那第六个则是能源的问题。好了，让我们来进入今天的第一个问题吧。那主持人的第一个问题就是。这个有关新冠肺炎的问题啦，那他就是分别问两位候选人说：，哎，那你们接下来的步骤是什么？那川普当然是，哎，老样子嘛！哎，我们现在就是，哎，减少了85趴的致死率啊，然后现在啊，整个状况就是非常的好。你们看看德州，你们看看佛州，对不对？状况就是非常的好嘛，反正啊，我们现在就等疫苗出来，那疫苗也会马上就出来。那疫苗出来之后呢，我们就叫军队去派送疫苗。然后啊，他有提到自己的经验，因为在第基本上在那之前啊，他讲的东西跟他第一次辩论讲的差不多。但是啊，后来他又加入了新的东西，就是他中标了嘛。他中标之后就加了一些新的东西啊，他就开始说：“哎，根据我自己的经验啊，你看我现在不是活得好好的，大概就是这样子嘛。”反正他的结论就是这件事情会 go away。所以说啊，他就是等于是没有计划嘛，因为他觉得啊，就不是什么大事啊，我干嘛为了不是什么大事来做准备，对不对？就是没计划嘛。那拜登理所当然就是呛川普啊，然后还拿着他的口罩说：“诶，我们要戴口罩啊。”然后我们要保持 social distance 啊，基本上就是老调重弹啦、啊，没有什么新的说法。OK， 那主持人还有特别问川普，哦，他说，哎，你说这个在几个礼拜疫苗就要出来了，那真的是这样吗？那川普当然有说，我没有保证是这样哦，不过有机会是这样子啦。那因为拜登有呛川普嘛，所以川普当然理所当然有回应嘛，他就说，啊，你们之前一直说。我关这个边界关得太晚了，其实我关得很早啊，我关得很早的时候，你们那时候还说我是种族歧视，因为我关了对中国的边境嘛，你说啊我歧视中国人这样子，然后结果现在又说啊我关得不够早，那、啊、你到底是怎样？对不对？说真的，川普也是有点小委屈了。哎，有时候看他真的觉得很像一个委屈的大孩子一样。我又差一点被他圈粉了，真的是有点讨厌。OK， 那拜登啊这边还是继续说啊，你当初啊你一直说哦，习近平他处理的很好，中国处理的非常好。然后结果现在呢，你又讲的跟之前完全不一样。那现在又开始怪中国啊，怎么就是完全相反？ OK， 那当然讲到疫情，就一定逃不了一个话题，就是要不要开放这件事情嘛。刚刚的 border 已经被川普拿出来讲了，那我们先来讲现在的状况嘛。现在状况就是说，美国的两位候选人，一个是打算想要开放，那另外一个看似是不太想开放。那主持人理所当然就问他们这个问题，就是说，哎，那这样会不会对这个经济有所影响 ？OK， 那状况是这样啦。川普一定是呛拜登啊，他就直接呛拜登，呛得很直接哦。他说：“我们不可能跟拜登一样锁在地下室嘛？或许他从其他地方赚很多钱啊。”其实这边就是暗示他说：“哎，你是不是从乌克兰那边有收回扣啊？”因为最近通乌门的这件事情吵得很凶嘛，就是川普这个阵营一直在打这件事情啊。那拜登这边的回应是这样，他说：“我并没有说我不要开放，我也是要开放啊。其实我跟你是一样，我们我都要开放，只是我觉得我们必须要有更多的措施，更多的这个 standard 来进行开放，比方说。”啊，就直接开放，什么过啊也直接开放，那小朋友都没有戴口罩，然后挤成一团，那不就等于是一个温床吗？病毒的温床啊，所以说拜登是支持说要。有怎么讲？要有纪律的开放了。那川普这边就比较没有提到这件事情，因为很简单嘛，他就觉得那不是一回事啊。你会因为今天有流感就不让小朋友上学吗？不会嘛，在川普的眼里就是这么一回事啊。此外啊，川普还特别呛了一些民主党的州啊，比方说纽约啊那些，他就说：你们看看民主党的州，个个都死气沉沉的，对不对？这就是因为他们没有要开放嘛，他们关紧闭嘛，所以死气沉沉啊，都没什么人，有够可怜的这样子。那拜登这边，我觉得他的叙述就很好，他说。不管是各州，我们不要分红色还是蓝色，红色就是指共和党，蓝色指民主党嘛。他说，不管是哪一个，都是 United s t a t e 我觉得这是非常好的，我觉得这比较有大度啦，就是听起来你会觉得说，哇，这个候选人是有总统格局的啦。此外啊，还有一个是逃不过的话题。就是啊，川普曾经在跟记者表示说啊，他其实非常害怕新冠，他觉得新冠很恐怖。但是呢，他对大众又是另外一番态度。这在第一次辩论呢、啊，拜登就拿出来讲，这边理所当然还是要拿出来讲。而报道这则新闻的、啊，还是当初揭露水门案的传奇新闻记者之一啦。OK， 那这件事情呢，川普当然就是诶，当然是搪塞了，他能说什么？对不对？他不能说什么，对不对？基本上就是屁话、干话搪塞过去了。所以说，基本上我觉得在新冠的议题上面，跟上一次的辩论基本上是大同小异啦，只是增加了一些哎，川普的心路历程啊，对吧、啊？我是觉得也是蛮干话的。好，进入到第二个主题啦。第二个主题就是国家安全的问题，因为最近啊，美国新闻啊，大家应该都有耳闻吧？就是有在报说啊，俄罗斯啊、伊朗啊、中国都在介入美国大选啦。那至于这件事情呢，川普的回答是这样子啊，他说：“哦，这个。”不知道为什么，他们好像都不想要我上嘞。他讲完这之后，就话锋一转。转向拜登就说：“哎、欸，拜登是不是从俄罗斯啊，从中国那边拿了很多钱啊？对不对？哎、欸，很有可疑哦。拜登是不是有贪污？对不对？然后他还直接说，拜登或许要在这个时候，就是现在来 explain 一下，说，哎、欸，那些钱到底是怎么来的？除此之外，他还暗示说，哎、欸，拜登很多家人啊，甚至从伊拉克都有在那边赚钱这样子。当然，提到钱的问题啊，拜登一定会打川普一件事情，叫做有没有逃漏税嘛？因为川普之前很，这怎么讲？很骄傲的说啊，我就是因为聪明才不。”不缴税啊！你们都是笨蛋才缴税啊！这个第一阶段也讲过了，其实很多东西第一阶段都讲过了啊，不是应该不能说第一阶段，在上一次的辩论都讲过了。所以说，我觉得就是老调重弹。其实这次的辩论跟上一次蛮像的，不过因为上一次很多地方都被插嘴，所以说很多地方都没有听得很清楚。不过这次就是没有插嘴版的上一次的辩论，来到拿到这一次继续讲。所以说很多东西是重复的，不过有加一些新的东西。OK， 那川普这边是有拿出一个新的说法，叫做“哎我有 prepared 哦”。不过我这边是不觉得川普有 prepared 啊，因为他到现在还没拿出相关的文件。基本上就是只要扯到逃税的这件事情，他就是插科打诨带过去啊，就是、说啊，我有富啊，我付。很多啊，但是你叫他拿出文件，他还是没有拿出来嘛，对不对 ？OK 啦。那除此之外啊，拜登还有提到说，哎，川普在中国有一个秘密的这个账户，然后还有给中国政府缴税啦。那川普这边其实讲的蛮合理的，他说我就是一个生意人啊，我在当总统之前我就是一个生意人啊，对不对？那你说我为什么不能在那边有一个 account， 对不对？这很正常嘛。但是其实他也没有讲得非常仔细啊，因为毕竟其实也不是三言两语能讲完的。他们一人待只有两分钟可以做解释啊，甚至还有只有几十秒可以做。及时的反抗解释，这是规则嘛？我也不知道，我也不知道为什么要这样定。反正就是他们能讲的东西其实蛮短的啦，毕竟有统计，川普大概整个九十分钟讲了四十一分钟，拜登好像讲了哎三十五六分钟左右吧。你要说四十一分钟里面有六大主题，他不可能每个都交代的非常完整嘛。所以说，哎、欸，我是觉得川普的这个回答我算是认得下啦，那这是我自己以一个听众，就是说把自己假装成美国人，有没有假装一下自己是 U S A 人种啦？就是以那种心态去听。我会觉得，哎、欸，还可以接受这样子。那至于讲到这个国家安全问题啊，一定逃脱不了中国话题嘛。那讲到中国话题啊，其实，哎、欸。拜登就蛮强势的哦，跟大家想象中的啊，拜登一定是哇，尽量退让啊，忍辱负重啊，完全不一样。他直接就讲到重点，我觉得真的有讲到重点了、啊，就是智慧财产权的问题。因为在中国啊，你如果美期要进入到中国，你可能要分享你的智慧财产权了、啊。那拜登就针对这个问题做出很严正的说，我们之后不想要再让这种事情发生了。如果我上台之后不会再让这种事情发生了。除此之外啊，他继续呛川普说，哇，你就拥抱。普丁啊，拥抱习近平啊，对不对？你拥抱他们就算了，你还打击我们的盟友，这边的盟友应该指的就是欧洲啦，因为毕竟其实川普对欧洲还蛮强势的。那川普这边也有做出解释啊，说到中国、哦，我让中国买了一堆农产品，我还提高了钢价的关税，你说我是不是很严厉啊？对不对？我让大家都赚钱啊，那些农民很 amazing 的农民都赚到钱了啊。这边我要跟各位说一下啦，之前上个礼拜吧，还上上个礼拜，中国又大买美国的农产品了。各位在这个时间点大买美国的农产品，请问到底是帮川普还是帮拜登？这个东西我就点到为止，各位自己想啦。这中间的分析我其实好好几集之前就讲过了，我这边也不想再讲了，我们就把 focus 在这次的辩论啦，不要再讲说之前的事情了，要不然哇这集就没完没了了啦。反正讲到这边啦，川普就是滔滔不绝啦，就是蛮多干话跟废话这样子，基本上就是。第一次辩论讲的东西，这边再重复一遍，这样子。好，那再来第二个国家安全问题，就是北韩的问题啦。那因为最近北韩在发射飞弹嘛，那川普的这边的解释就是，我跟金正恩非常的麻 a 反正就是说我跟北韩政府很麻 a 啦，所以没有问题，我们是麻 a 所以麻 a 的事情就是没有问题的事情。北韩啊，虽然是一个麻烦，但是啊，因为我跟他关系很好，所以没问题。那。拜登这边就讲得蛮实际的啦，他就直接说北韩就是个问题啦。除此之外，他还再度重申半岛无核化这件事情。那基于这边的话呢，我觉得这边的叙述拜登是比较占优势的，啦，因为毕竟哇，你什么都没有问题，马吉就没有问题了，是不是？马吉就不会打架了吗？我觉得这是有一点让人匪夷所思的解释方法啦。就说啊，因为我跟他关系很好，所以没问题。这会让怎么讲？我觉得会让选民会觉得说，哇，他最近哎、欸、一直在那边射飞弹，搞那些有的没有的，你。不会怕吗？对不对？而且那些飞弹是可以打到美国本土的哦，真的是会有一点怎么讲？我会觉得有点太嗯太轻敌了啦，有点这种感觉。毕竟美国跟北韩一直都是，诶，一下是还不错，一下好像又有点骄傲。反正就是，毕竟说到底，说到底，说到底，北韩还是比较听中国的嘛。那如果你今天你美国要跟中国采一个对抗的态势，那我就问你一句。你跟北韩的骂级程度，骂级得过中国跟北韩的骂级程度吗？应该是比不过吧。那如果是这样的状况之下，你对北韩不是更应该有警戒心吗？所以我觉得，纵观这样子解释下来，我觉得拜登会比较让我觉得幸福啦。OK， 那接下来就讲到鉴宝问题啦。那鉴宝问题啊，其实川普就是插科打诨了、啊，他真的没讲什么东西，他只讲了一个东西，叫做奥巴马鉴宝，就是一个废物鉴宝，就只有这样子了。其他的都没有讲，他没有讲出什么其他。我觉得说，诶，你要在改善健保啊，既然它是废物，那你要怎么改善？他也没有讲。那拜登这边其实有提到一个东西，叫做减少这个药物的价格啦。那这之前川普也有提到过，所以我觉得这就是双方都有的政策嘛。基本上美国应该也会往往这方面去努力啦，因为毕竟美国的药价、啊、美国的医疗真的是有点贵啦。那他有提到一个我觉得蛮重要的，我觉得拜登讲这个讲得非常好，就是说他觉得啊。全民鉴保这件事情，就是要每个人都要受到鉴保的庇护啦。比方说啊，穷人就没有鉴保，穷人就活该去死，对不对？他已经够穷了，那他去医院也有缴不出那些钱，而、啊、不是真的叫他去死嘛，对不对？那除此之外啊，川普还要再打击拜登一点，叫做，诶，那你这样子是要那些私人鉴保诶，有没有解散吗？你要他们倒闭吗？你要让那些人失业吗？那拜登这边讲的也是，我觉得是讲的蛮好的哦。他有说啊。我支持这个国家健保，但是啊，不代表说我反对私人健保、哦。恰恰是因为我也支持私人健保，所以我才在民主党的初选脱颖而出。原因是什么？因为拜登觉得这是可以双向并行的。你比较穷的人嘛，你就去选择国家的健保，那可能你的医疗的状况可能就不会比较好嘛，你提供的医疗资源可能就没有那么好。那你有钱人就可以选择私人健保。那我在我这边看来、啊，我也是觉得两不重复啦，毕竟你的客群不同嘛。所以说，我觉得拜登这边是蛮得分的。那接下来啊，就要讲到民生还有纾困啦。那这边的话，我们先谈谈税率的问题啦，因为基本上税率也是拜登跟川普一个很大分歧点。那川普说啊，美国很有钱，我们不需要课税啊，我们干嘛要去课那些这个公司税？没有必要嘛？股票继续涨不好吗？那在我这边来看啊，美国举债创新高，然后接下来的纾困预算，还有接下来的疫情。会不会还要再编新的一笔纾困预算？除非美国今天真的打算印钞之路不回头，要不然我真的觉得美国是缺钱的啦。那拜登这边就诶相对讲的比较好，我觉得是比较切中一般人的心啦、啊。他说，在这次的新冠啊，很多大企业啊、有钱人赚了很多钱，那当然是要克他们的税啊，要不然嘞，对不对？我觉得说的是很正确啦，各位，你们可以去看美国的指数，纳斯达克跟道琼，你去看，诶，三月多的时候是几点？现在是几点？那你说他们在三月多到现在，诶，快十一月了，他们没有入场吗？铁定有入场啊！如果用入场，用最基本的，你就算去指数好，假如假设他们全部都买指数型 ETF 就好了，那你说他们赚多少？那也是赚的非常多的、啊，对不对？所以说啊，我觉得，诶、欸，他基于这一点说要课税，我觉得算是蛮幸福一般民众的啦。OK， 那再来就是输控案的部分，川普这边是说啊，裴洛西是完全不想要过输控案。那我这边是觉得川普说的没错，如果我是裴洛西，在这个节骨眼，我真的没有必要过输控案。一来，我之前就说过了。我们现在过速混案基本上就是添一个变数，我干嘛添一个变数？现在的拜登就是稳稳的领先嘛，虽然差距慢慢在缩小，但是如果你砸下这个变数，难保川普不会突然超车啊。所以说，以裴洛西、以民主党的最大利益来看，现在就是稳稳的走，尽量不要增添变数。第二个就是说，哎。未来以现在的态势来看，未来民主党很有机会在两院独大，那到时候就完全不用去谈一个，哎，需要和共和党妥协的纾困预算，他们完全可以依照自己的意思重新拟定一个属于民主党的纾困预算，把民主党的效益、把民主党的利益极大化嘛。那川普除了觉得诶，裴洛西不想要通过这个预算之外、啊、他也觉得裴洛西他们提出来的民主党的纾困就是属于民主党爽到民主党州的纾困嘛，其实这是废话嘛。如果是我提纾困，我一定是爽到自己要、哦、干嘛爽到你嘛，对不对？那至于在基本工资这边啊，目前的状况是说，诶，拜登希望说可以把基本工资调到15块。那川普是觉得说，诶，我们要依照各州来进行决定啊。那这点我是蛮同意川普的看法啦，毕竟不同的地方消费不同嘛。比方说台湾的北部跟台桃。南部消费成本就是不一样啊！我这边没有说啊，北部消费比较高就比较屌，南部比较低就比较烂，绝对没有这回事，就纯粹成本的不同而已。那接下来进入到移民的政策啦，那移民的政策这部分啊，基本上就是，诶、欸，也是两大分歧啦。拜登这边是比较，嗯，比较舒缓一点，就是说他觉得说我们没有必要对移民政策那么的苛刻。那川普这边是比较严厉一点，这大家都知道嘛。那川普这边又讲一个蛮好笑的事情，他说我很讨厌 catch and release， 为什么？因为你抓了之后，你再把它放走，有多少人会 come back 接受受审？怎么可能嘛？他还接受、哦。会回来的、啊、都是一些低 IQ 的人，他是真的这么说的哦，不是我乱说，他真的说 lowest IQ。他说我真的不想这么说，但是啊，会回来的人啊，真的是低 IQ 啊 ，lowest IQ 真的是蛮好笑的啦。那至于这边啊，我是觉得川普占优势啦。当然，川普对移民相对强硬，很多人都会觉得说啊，那移民的人就不会投川普啊，因为很直觉嘛，你对我们强硬，我们干嘛投你？我们一定讨厌你啊。但是各位，这也是当初啊造成很多人误判情势的原因之一。2016年啊，很多人都觉得啊，一堆移民讨厌川普啊，黑人讨厌川普啊，女人讨厌川普啊，他怎么可能上嘛？我当初也是这么想的。啊。但结果川普打了大家的脸嘛，对不对？事实上啊，移民者或许相反的是，川普的支持者也不一定哦。为什么？我举一个例子啊，大家就都明白了。今天啊，如果有一个产业，政府总共补助一亿元。那你已经进入这个名单啦，你已经是这个名单的企业家了。那我请问一下各位，你会希望之后的审查机制难一点还是简单一点？僧多粥少嘛，想要移民的人在进入美国之前啊，一定希望啊门槛很低啊，越低越好啊，最好没有门槛嘛，呃，最好就是我买张机票过去，我就可以移民了嘛。但是，一旦你进去了，你一定是巴不得其他人不要进来嘛，进来干嘛？跟我抢工作。哦。所以说啊，我觉得在移民这边啊，我觉得川普是占优势的，相较于拜登啊，他更可以得到一些移民者的支持。好啦，那接下来啊，我们就要讲说，哎，有一句话贯穿了整个辩论是什么？川普一直问说，拜登，你为什么不做？你之前当副总统的时候，为什么你都不做？你一直说啊，如果我成为总统之后，我要怎么做？怎么做？怎么做？那为什么你在当副总统的时候你都不做？为什么嘛？你给我们一个理由啊？那拜登只回了一句话。Republic Congress 为什么？因为共和党掌控了参议院嘛，所以别说很多法案啊，可能都死在共和党手上。那在种族议题上面啊，川普是说他有帮黑人设置一个比较长的数学贷款，就是年限比较长啦、啊，没有说比较短，因为像他的意思是说，之前奥巴马时期的助学贷款在黑人这方面都比较短，那他现在就拉长嘛，就说你不用一直回来续这样子。然后他有说一句话，他说：“我是这个房间、这个空间最不种族主义的人，我是啊，继林肯以来。”最对黑人最好的总统。那至于之前他在第一次的辩论啊，叫极端主义者待命，就是那些种族极端主义的人待命啊。哎，所以说我对他说，啊，我是最不种族主义的人，这件事情我是不予置评啦。那至于拜登的话，也就是漂亮话一直说嘛。所以说，就这个趴，我是觉得美输美赢啦，两边都差不多啦，一个说漂亮话，一个，诶，一个说杠话，啊，就是美输美赢这样子。那接下来就到最后一个部分啦，能源政策，这也是我最关注的一个地方啦。总而言之，就是川普支持石油，拜登支持再生能源。不过啊，各位，我觉得趋势就是趋势啦。绿能就是一个趋势，无法改变的趋势。虽然拜登上的话，绿能的气势一定会更旺，但是啊，之前跟各位做过很多很多的分析了，许多百年的石油公司也开始慢慢朝再生能源进行转型。你说这是不是一个趋势？那至于其他方面啊，其他的内容基本上就跟第一次他们的辩论的内容是差不多的。那有兴趣的朋友可以诶回去听，我也有讲第一次的辩论，虽然我觉得诶有点浪费各位的时间，不过诶还是有讲一点点东西啦。有兴趣的可以回去听。好啦，那总而言之啊。这场辩论我觉得就是五五坡啦。那拜登就内容来说是比较好一点，不过他的讲话真有点老态龙钟啊，就是讲话一直重复，然后有点像结巴，然后语速又特别慢。我觉得相比于上一次，我觉得上一次还比较好啦。真的比较好。那普哥老样子啊，一样充满活力，而且他讲话的魅力啊，真的比拜登强很多啦。不过内容方面，拜登真的是相对充实。比方说北韩的问题，川普就是说我跟金正恩很马基，所以没事。那健保问题啊，基本上就是在呛奥巴马哦，奥巴马健保就是烂。那个人也是没有提出一些更具体的改变方式啦。总而言之，这场辩论我不觉得有谁占到便宜。不过根据各家民调的平均来看啊，有51趴认为拜登表现比较优秀，那40趴则认为川普较优秀，而插嘴吃。这比较有趣哦。川普从七十几次啊降到这次的二十五次，真的是进步非常多啊。呃，所以说也因为他降低了他的插嘴的频率。哎，来到了，降低了差不多70帕左右，所以说这次的辩论啊，听起来是相对的舒服许多啦。那至于最终的结果呢，我觉得还是要以摇摆州的选民来决定了。那有些人可能不知道，哎，什么是摇摆州？那我这边稍微说一下啦。摇摆州的定义就是说，在那个州啊，不管是民主党还是共和党，双方的选情是呈现一个拉锯战的状况，而且啊，该州的选举人票数是至关重要的。那每一年的摇摆州都不一样哦。以今年来看啊，有六大摇摆州，分别是威斯康星、密西根。宾夕法尼亚州、亚利桑那、佛罗里达、北卡罗来纳。那如果要入主白宫啊，至少需要得到半数选举人票，也就是270张。那六大摇摆州啊，就占了一百零一张啦。所以说，六大摇摆州是非常至关重要的。谁拿到这六大摇摆州的门票，谁就拿到了进入白宫的门票。好啦，那希望大家在第一个工作天都能带着元气，然后享受生活。哎，很可惜啊，这次没什么太多的笑料了，没有办法像上次一样那么欢乐。不过没有关系，我们就拭目以待吧。那希望这次的选举能有一个好的结果啦，让我们之后在股市的操作啊，或是在未来投资的布局上都可以比较顺利啦。那我们就到这边喽，我们就明天见，拜拜。